0: Kapitel 28 Trudy Man sollte meinen, die Luft wäre schwer von ihren Seelen, doch das Einzige, was bleibt, ist tote Leere. Erst ihre liebe Mutter, dann dieses Ungeheuer und bald wird auch Ruben neben diesem widerlichen Jungen und dem Mann, der sie alle hergebracht hat, dort im Kühlschrank liegen. Die Leichen stapeln sich und es ist kaum möglich zu akzeptieren, dass all das wirklich geschieht. Fast könnte es ein Ballett sein, eine moderne Neuinszenierung von Hamlet oder Titus Andronicus zum Beispiel. Eine dieser Gewaltorgien, aus denen keiner lebend herauskommt. All diese Tänzer hopsen und springen durch die Gegend, bis sie irgendwann umfallen und in einer hübschen Reihe aus farbbefleckten Strumpfhosen und schlanken Schenkeln daliegen aber es ist nun mal nichts Hübsches an einem Jungen mit eingeschlagenem Schädel, nichts Ästhetisches an einer alten Frau, die sich beim letzten Atemzug in die Hosen geschissen hat. Trudy liegt am Boden und umklammert die Knie. Seit Tagen tut ihr der Rücken weh, und ihre Dehnübungen hat sie auch nicht mehr gemacht. Diese hier ergibt sich jedoch wie von selbst, sich zusammenrollen wie ein Fötus, auch wenn ihr davon das Rückgrat schmerzt und sie spürt. Wie der Dreck aus dem Teppich auf Kleidung, Haut und Haar hängen bleibt. Vier Liter Wasser am Tag sind nicht genug, um sich sauber zu halten. Immerhin wird dank all der Toten das Wasser jetzt ein bisschen länger reichen. Wenn es so weitergeht, kann sie wahrscheinlich bald ein Bad nehmen, amüsiert sich ein verbitterter Teil von ihr. Trudy zieht die Knie noch ein Stück näher heran, bis es so weh tut, dass sie es nicht mehr aushält. Dann steht sie auf. Sie sollte Jay und Kate mit Ruben helfen, will jedoch keinesfalls darunter gehen und Will begegnen, der Peinlichkeit und Scham, von ihm zurückgewiesen worden zu sein. Doch so viel Menschlichkeit muss sein, Ruben nochmal die Ehre zu erweisen, bevor er stirbt. Für ihre Mutter konnte sie nichts, und dies hier könnte gut und gerne die letzte Gelegenheit zu etwas Menschlichkeit sein, die sich ihr noch im Leben bietet. Und nicht nur Ruben braucht Hilfe. Sie sollte auch mal nach Stella sehen. Die Frau war so freundlich zu ihrer Mutter und jetzt ist sie selbst krank. Als Trudy sie zuletzt gesehen hat, hatte sie ganz gelbe Haut. Gelbsucht. Und sowieso scheiß auf Will. Sie hat ohnehin nur aus Mitleid mit ihm geschlafen. Im echten Leben hätte sie ein Landei wie ihn nicht mit dem Arsch angeguckt. So ganz kann sie sich das allerdings nicht einreden ihr fehlt seine Wärme, seine Zärtlichkeit. Beleidigt ist sie, klar, fühlt sich aber auch beraubt. Sie steht auf, ist einen Augenblick lang abgelenkt vom Duft des Rests Kaffee auf der Theke. Die Wasserrationierung hat sie am Ende doch noch zur Espresso-Trinkerin gemacht. Ein halber Liter Wasser pro Tag für zehn Espresso, ein Glas zum Zähneputzen, ein Liter um sich zu waschen, eine hilflose Übung, bei der sie eigentlich nur den Gestank und die Mikroben auf ihrem Körper umverteilt. »Dad, ich bin mal kurz weg«, sagt sie tonlos. Antworten wird er sowieso nicht. Er rollt sich noch immer auf dem Bett zusammen, hat aber wenigstens aufgehört zu stöhnen, ist einfach nur verloren in finsterer, ganz eigener Trauer. Früher hatte er auch nie Zeit für sie. Weshalb spürt sie seine Abwesenheit dann jetzt so stark? Ihr fehlt ihre Mutter, das ist klar. Aber dieser Verlust ist gerade so gewaltig, dass alles in ihr taub geworden ist. Es fällt ihr schwer, sich zu bewegen, ihren Körper einzureden, es wäre sinnvoll, überhaupt irgendwo hinzugehen. In letzter Zeit hat sie oft einfach abgeschaltet und auch jetzt ertappt sie sich dabei, wie sie am Türrahmen lehnt und an den Moment denkt, als ihr klar wurde, dass Caroline nicht mehr da ist, auch wenn die Erinnerung inzwischen ausgedünnt und Metastasen gebildet hat. Noch immer riecht sie die Scheiße, den Schweiß und das Blut, den Gestank der Ausscheidungen ihrer Mutter und dann fällt ihr wieder ein, wo sie sich befindet. Die Haut juckt wieder und die Knochen schmerzen. Dad, hörst du, ich gehe raus. Er brummt etwas auf Deutsch. Sie hört den Namen ihrer Mutter. Sie ist nicht mehr da, Dad. Nachdem Will gegangen war, nachdem er sie im Stich gelassen hatte, als sie ihn am dringendsten gebraucht hätte, ist sie zurück ins Schlafzimmer ihrer Eltern gelaufen. Und das erste, was sie dort sah, war nicht der ledrige alte Mann, der im Anzug neben dem Bett kniete und dem fettige Strähnen ins Gesicht hingen, statt seiner Glatze zu verdecken. Nicht mal die üppige Frau, deren friedlicher Gesichtsausdruck ringsum von langem grauem Haar umrahmt wurde sondern ihr eigenes Ebenbild im Wandspiegel, ein Skelett im Leichentuch. Drei Tote Dannhausers im selben Zimmer. Und von allen dreien sah die Mutter noch am lebendigsten aus. Sie spürte ein Loch in ihrem Innern, so groß, dass sie nicht wusste, wie es überhaupt Platz in ihr finden konnte. Aber sie hat doch gesagt, es geht ihr besser, klagte sie Leo gegenüber, als wäre es eine Fehleinschätzung gewesen. Es handelte sich bloß um einen Fehler, den ihr Vater beheben könnte. Doch wie er Carolines leblose Hand anstarrte, zwischen seinen eigenen Fingern fast zerquetschte, sah es nicht danach aus, als würde er je wieder irgendwas beheben. Dad, versucht sie es noch einmal. Wann hat er eigentlich zuletzt etwas getrunken? Die Wasserflasche ihrer Mutter steht unberührt neben dem Bett. Ich hätte bei ihr sein sollen. Sie beide hätten bei ihr sein sollen. Er ist den Tränen nahe. Die Vorstellung beschämt Rudi. Sie versucht, die Peinlichkeit zu überspielen, streckt vorsichtig die Hand nach ihm aus, hält dicht vor ihm inne, will ein bisschen von der merkwürdigen Nähe wieder aufleben lassen, die gestern zwischen ihnen aufgeflackert ist. Es ist nicht deine Schuld, Dad. Natürlich ist es nicht meine Schuld, fährt er sie an. Wofür hältst du mich? Sie hat sich eingebildet, er wäre traurig, aber was da an seinen Augen anschwillt, sind keine Tränen, sondern die rote, stille Wut, die sie schon so oft gesehen hat und hätte erkennen müssen. Ich bin gleich wieder zurück. Sie macht die Tür auf. Draußen auf dem Flur lehnt Will an der Wand. Zorn flammt in ihr auf. Er hat ihnen nicht mal geholfen, die Leiche ihrer Mutter in den Kühlschrank zu bringen. Jay schon. Der Junge ist ein wahrer Segen. Ihm zum Dank war ihre Mutter bis zum Ende glücklich. Zumindest diese Gewissheit bleibt ihr. Ist Ruben... Ist er gegangen? Jämmerlich. Nicht einmal das Wort Tod bringt sie über die Lippen. Noch nicht. Was willst du dann hier? Er sagt gar nichts, macht einfach einen Schritt auf sie zu und bevor sie darüber nachdenken kann, drückt sie sich an ihn und vergräbt das Gesicht an seiner Brust.